0: Problem marnowania jedzenia w Chinach jest szokujący. Od tych słów rozpoczęła się kampania Czystego Talerza, słów wypowiedzianych przez samego Xi Jinpinga.
1: No czyli prosta sprawa, czyli obstawiam, że już nie ma czegoś takiego jak problemu marnowania jedzenia w Chinach. Po prostu marnowanych jest zero ton rocznie. Zgadza się?
0: 18 miliardów kilogramów żywności corocznie marnują chińskie restauracje. To są zakłócenia, niereguli odbiornika. Możliwe, że zakłócenia to najlepsze, co możecie spotkać. Czasem to jedyna droga rozwoju. Michalina Szczepańska i Bartosz ziłek rozmawiają o szansach, jakie przynoszą anomalie.
1: Skoro główny wódz powiedział, że jest to problem... No to chyba, że zostało wszystko absolutnie zrobione, żeby tej żywności nie marnować i w ogóle nie ma takiej opcji, żeby Chińczyk żywność wyrzucił.
0: To jest faktycznie dobry trop, bo prawo stanowione w Chinach czasami nie jest tak ważne, jak wypowiedź Xi Jinpinga. Natomiast kłopot jest taki, że żywność jest deklaracją statusu i to ile żywności można zostawić na talerzu Peranalogia pokazuje to, w jakim miejscu drabiny społecznej jesteśmy. Tak jak u nas pokazuje się to samochodem czy domem.
1: Czyli jeśli zostawiam mnóstwo, to znaczy, że jestem bogata.
0: Co więcej, taka tradycja przy chińskim stole polega na tym, że jeśli masz pustą miskę, to znaczy dla gospodarza, że należy ci do tej miski coś włożyć i jakby zaprzestanie dokładania można zrobić właśnie tylko w taki sposób, że zostawia się jakieś jedzenie w tej miseczce. No
1: ale jeśli powiem nie dziękuję, zjadłam, jestem najedzona, nie chcę więcej.
0: No to jedzenie będzie nadal w tej miseczce leżało, ale...
1: Ale nie, 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 czy zostanie mi dołożone do tej miseczki?
0: Tak, 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 bo to jest... tak. To nie,
1: jakby nie, nie działa tutaj.
0: Też między innymi dlatego, że 30 lat temu w Chinach skończył się wielki głód, który no nie był jakimś incydentalnym wydarzeniem, nawet jeśli podczas wielkiego skoku 30 do 45 milionów ludzi umarło z głodu, no to nadal to wydarzenie i zjawisko takiego okresowego głodu w Chinach, jak i na całym świecie, się pojawiało, więc można powiedzieć, że od 30 lat, ten kłopot od 30 lat jest skutecznie rozwiązany, po prostu nie ma ludzi głodujących.
1: No, czyli można powiedzieć, że to jest Cecha, która gdzieś tam wykształciła się z powodów historycznych, no ale to w takim razie jednak cofam moją tezę z początku naszej rozmowy. Jeśli tak jest, to będzie trudno to
0: zmienić. Tak i będzie do tego też zaczyna być wykorzystywane prawo i to, co jest wydaje mi się też niezwykle ciekawe, to kary, którymi może obciążać restaurator klienta, który nie zjadł wszystkiego, co zamówił.
1: A jakie są to kary?
0: No, kary nie są duże. To jest 5000 iłanów, czyli jakieś 3000 złotych. No chociaż z perspektywy. Ale
1: zaraz, 3000 zł za niedojedzony lunch?
0: Tak, to jest oczywiście taka sytuacja, w której to niedojedzenie albo takie celowe wykorzystywanie bufetów, w których płacisz jedną kwotę i możesz jeść ile chcesz, to jest dosyć popularny format w Chinach. To takie chroniczne powtarzanie tego właśnie niedojadania może się skończyć takim mandatem, ale na te mandaty też są narażeni kelnerzy.
1: Jak to kelnerzy?
0: Jeśli kelner będzie uporczywie nakłaniał cię do zamówienia więcej niż chciałabyś zamówić, to kelner według tego nowego prawa może dostać 10 tysięcy iłanów kary, choć ta kara będzie przede wszystkim dla, dla samej restauracji.
1: 10 tysięcy, czyli przypomnij, ile to będzie złotych?
0: No to będzie około 6,5 tysiąca złotych w tym momencie, więc to też jest nie najwyższa kara jeszcze możliwa, w tych nowych regulacjach, dlatego, że 50 tysięcy może dostać karę, 50 tysięcy iłanów, czyli około 30 tysięcy złotych, może dostać karę restauracja, która w swoich procedurach i systemach zarządzania żywnością no, na tyle niedobrze sobie radzi, że te straty żywności są bardzo wysokie albo, że też niewiele się robi, żeby tych strat unikać.
1: Czy Oczywiście takiego systemu nie wyobrażam sobie w Europie, ale to jest choreka, ale to nie tylko choreka mar marnuje żywność, bo mnóstwo żywności wyrzuca też handel. No i na koniec nie sami konsumenci po prostu kupując za dużo.
0: No tak, ale zobacz, że nie ma dzisiaj, a właściwie trudno sobie wyobrazić, tak wnioskuję też po twoim zaskoczeniu, że, żeby w ogóle ten temat był regulowany w sposób ustawowy na przykład. Nie,
1: no absolutnie systemem kar, nie jest regulowany. Myślę, że to możemy z całą pewnością powiedzieć, że nie ma takiego systemu w Europie, choć oczywiście nie sprawdziliśmy każdego kraju. Natomiast są różne startupy z aplikacjami, różne pomysły i inicjatywy, aktywności zwał jak zwał, które zachęcają do niemarnowania żywności, do nie tylko spożywania tej, której data gdzieś tam już się kończy przez kolejnych kilka dni, jeśli oczywiście stan żywności na to pozwala, ale też różne przepisy, nieprzepisy są propagowane, pozwalające zrobić obiad z resztek.
0: Tak, jest też, wydaje się ta przestrzeń społeczna właśnie taka niezwykle wrażliwa na ten fenomen. Chińczycy też najwyższą w tych regulacjach karę przewidzieli dla vlogerów, którzy... No stanowią osobną w ogóle format właśnie takiego wideoblogera, który na portalach społecznościowych wyłącznie publikuje treści, w których no pokazuje właśnie taki nieograniczony, ekstensywny sposób jedzenia, czyli są to tak zwane wielkie żołądki chińskie, które potrafią przez na przykład godzinną transmisję live zjadać jakieś olbrzymie ilości jedzenia i takie transmisje i promowanie takich zachowań jest po prostu w Chinach zabronione i można zapłacić właśnie 100 tysięcy juanów kary jeśli się takie treści publikuje.
1: Ale to są tak zwani patoinfluencerzy? Czy oni w Chinach nie uchodzą za patoinfluencerów? Nie,
0: zupełnie nie. To jest faktycznie trochę inna kategoria niż osoby, które są jakimiś koneserami albo znawcami jedzenia i opowiadają o tym, jak wspaniałe potrawy można w restauracjach zjeść. Ich wyróżnikiem jest tylko to, jak dużo potrafią zjeść. No więc, siłą rzeczy, nie dają dobrego przykładu, jeśli chodzi o marnowanie jedzenia.
1: Nie, bo zapytałem o tych pata influencerów, bo na Polskim rynku niedawno zadebiutował format, w którym czyli tak zwani influencerzy, mierzą się z, z piciem alkoholu. To znaczy, kto najwięcej wypije w konkretnym czasie. No i to jest przykład typowego patoinfluencerstwa. Mhm. Więc pytanie, czy takie obiadanie się no, też nie jest tego typu przykładem. I czy chociażby dlatego nie powinno być w jakiś sposób albo ograniczone, no, nie wiem, czy karane i aż tak karane, po prostu ograniczone.
0: Tak, ja myślę, że ten kon, kontekst wprowadzenia tego nadal jeszcze niesformalizowanego pojęcia czystego talerza i całej kampanii czystego talerza, która właśnie funkcjonuje dzisiaj w mediach chińskich na co dzień, przede wszystkim w tych mediach prorządowych, dlatego że no coraz częściej zdarza się, że tak zwane N plus 1, czyli to zjawisko, jak wchodzisz do chińskiej restauracji, to zamawiasz dokładnie tyle potraw, ile jest gości, plus jedną, no powolutku zaczyna się transformować w N minus 1, właśnie dzięki tej aktywności mediów. Czyli jest to próba ograniczenia ilości w ogóle zamawianych potraw. Co więcej, no, jest też próba po stronie samych restauratorów takiego dosyć świadomego też zarządzania tym wewnętrznym swoim magazynem. I to jest, no ten kontekst jest bardzo ważny, bo to właśnie powodzie, które w sierpniu ubiegłego roku bardzo ograniczyły produkcję rolną, no były takim sygnałem, czyli też i władza, i sami restauratorzy i klienci zaczynają widzieć, że istnieje bezpośrednie połączenie pomiędzy ilością jedzenia wyrzucanego, a jego ceną po prostu.
1: Tak, ale tak patrząc z drugiej strony, to przecież dla takiego restauratora oznacza to wprost, że on sprzeda mniej. To prawda. Więc pytanie, na ile ta świadomość i no nie wiem, jakiś rodzaj etyki, moralności, rzeczywiście wygrywa z chęcią zarobku.
0: Ale też oni są w stanie dużo lepiej zarządzać swoimi magazynami, wiedząc też, że nie ma takiego właśnie tego efektu ekstensywnego jedzenia, które jest zamawiane tylko na pokaz, więc ta ekonomika tutaj też się pojawia. Natomiast niewątpliwie na poziomie handlu to będzie następny taki mocny krok, chociaż tutaj Chińczycy mają dużo lepiej zorganizowany ten wtórny obieg żywności wyrzucanej. Dlatego, że istnieją no takie już tradycyjne właśnie osoby w trudnej sytuacji, którym się to jedzenie w no taki trochę tradycyjny sposób przekazuje, czyli nie wyrzuca się go, ale, ale się, są specjalne miejsca, gdzie to jedzenie no zostaje odłożone, takie nasze lodówkomaty społeczne.
1: Ale zastanówmy się jeszcze... Że... Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej restauracji, żebym dobrze zrozumiała. Czyli taki właściciel restauracji, czy tam kierownik restauracji, nie krzywi się na to, że sprzeda mniej, więc będzie miał mniejszy obrót na tych wszystkich daniach, bo gdzieś tam czuje się odpowiedzialny za ilość wyrzuconej żywności, czy bo boi się kary, czy bo po prostu rozumie, że to jest no, środowiskowo, światowo, moralnie i tak dalej złe.
0: Raczej bym widział ten drugi motywator jako główny, czyli ta obawa przed karą. Natomiast też zmienia się po prostu sposób funkcjonowania klientów w samych restauracjach, czyli już coraz rzadziej to zamawianie produktów tylko po to, żeby móc je, nie, ich nie zjeść nie jest już też tak dobrze widziane i tak akceptowane. No przede wszystkim dlatego, że prezydent jasno wskazał, że takie zachowania nie są już i nie będą tolerowane, więc no ta wykładnia takiego równoległego prawa jest dosyć jasna też dla obywateli.
1: No dobrze, czyli z jednej strony konsument, który gdzieś tam ograniczył popyt do bardziej racjonalnego, z drugiej strony restaurator, który może trochę rozumie, może boi się kar i to mamy ten wątek choreki. A wątek handlowy? Na dzisiaj funkcjonują kary dla handlu?
0: Nie, nie ma ich, dzisiaj nie ma takiego um, zorganizowanego um, pomysłu prawnego na ten, na ten obszar. Ten problem też um, w mniejszym stopniu dotyczy handlu, dlatego, że um, olbrzymią część żywności takiej przygotowywanej i w ogóle posiłków Chińczycy zjadają poza domem. Więc ta proporcja też jest zupełnie inna niż w naszej części świata. Dlatego, że Chińczycy mniej, znacznie mniej kupują żywności do domu. Więc ten problem tak naprawdę jest do rozwiązania przede wszystkim tam, gdzie się te posiłki przygotowuje z zakupionego jedzenia. Natomiast myślę, że proporcje w Polsce i w Europie są dokładnie odwrotne. I tutaj no, próba wprowadzenia jakichś regulacji, no przede wszystkim, właśnie uderzyłaby w handel.
1: Czy tak, przede wszystkim uderzyłaby w handel, no ale też handel wspólnie z różnymi firmami zaczyna robić coraz więcej i więcej. Aplikacja to Good to Go, z pewnością Państwo życie No to jest na przykład taki pomysł, który gdzieś tam dynamicznie się rozwija. Są kucharze, znani kucharze, których pewnie można by nazwać też influencerami w tych swoich obszarach, którzy rzeczywiście zachęcają do gotowania z resztek i wymyślają naprawdę ciekawe przepisy na to. Więc jest szereg mniejszych, większych inicjatyw. No do tego mamy inflację która mniejsza nie będzie, będzie najpewniej większa i która skłoni też konsumenta, konsumenta polskiego, konsumenta europejskiego do bardziej racjonalnych zakupów. Więc naturalnie to marnowanie żywności zostanie ograniczone. Natomiast nie wyobrażam sobie kar takich, o których mówisz.
0: No, wydaje mi się, że w skali pewnie dużych miast europejskich szczególnie w, w na przykład Europy Północnej, to, to jestem gotów uwierzyć, że brak tych kar będzie, jakby nad, że te kary nie byłyby tak silnym motywatorem. Natomiast południowa Europa i, i, i też mniejsze metropolie, albo nawet miasteczka i wsie, chociaż wydaje mi się, że wieś akurat jest dobrym przykładem, jak wykorzystywać resztki, bo ten system często jest zamknięty, natomiast nadal hmm, no handel, hmm, nawet jeśli się pojawia jedna, dwie aplikacje, które i kilka pomysłów, jak zrobić gulasz hmm, z nie najlepiej wyglądającej papryki, to mam wrażenie, że... Hmm, no,
1: Albo żeby na przykład nie wyrzucać z rzodkiewek listków, tylko wykorzystać i zrobić z nich pesto. No, takich to, przykładów jest mnóstwo.
0: Oczywiście, tylko wydaje mi się, że te przykłady nie trafiają do 6-8 latków, i dzieci w tym wieku, w którym faktycznie kształtują się zachowania takie społeczne, nie mają zielonego pojęcia, jak gigantycznym kosztem gospodarczym dla gospodarki jest właśnie taka, takie łatwe wyrzucanie jedzenia i też nieprzemyślane zakupy tego jedzenia. Ale
1: to jest kwestia pogadania z 6-7-8 latkiem w domu, w szkole.
0: Ale też w pewnym sensie stworzenia może nawet kampanii takiej edukacyjnej, która działałaby się właśnie w szkołach, poza szkołami, po to, żeby te dzieci były takimi naturalnymi ambasadorami tego rozsądnego kupowania. I wydaje mi się, że to jest taki deficyt, który w Europie teraz mocno widać.
1: Przyznaję, że ja mało wierzę na dzisiaj w skuteczność edukacji. Znaczy nie w skuteczność samej edukacji, ale zbudowanie takiego skutecznego systemu, takiej skutecznej kampanii. Natomiast jestem przekonana, że to, co przekona Polaków do niemarnowania żywności, to są te rosnące ceny. Mhm. Czyli to, że po prostu będzie ich stać na mniej i nauczą się kupować mniej i nie wyrzucać.
0: A do tego dołóżmy ścieżkę wydeptaną przez najstarszą cywilizację świata i dorzućmy kary za e, przesadne zakupy i wyrzucanie jedzenia w regularny sposób.
1: Karami straszył Państwa Bartosz Ziółek,
0: a e, namawiała do edukacji Michalina Szczepańska. To są zakłócenia. Nie reguli odbiornika. Możliwe, że zakłócenia to najlepsze, co możecie spotkać. Czasem to jedyna droga rozwoju. Michalina Szczepańska i Bartosz Ziłek rozmawiają o szansach, jakie przynoszą anomalie.
1: Partnerami podcastu Zakłócenia są miesięcznik Handel i portal handelekstra.pl